1: Hola familia Manuel, hoy queríamos empezar la temporada, digo ya este es nuestro segundo episodio en temporada 3 con mi tema favorito que es el ego, yo creo que si nos profu lo profundizamos lo suficiente nos damos cuenta que todo nuestro todos nuestros episodios contienen un elemento del ego donde es normalmente el obstáculo número uno en cada uno de nuestros episodios y es como que ese elefante en el cuarto que siempre está presente pero nunca, pues no nos damos cuenta, ¿no? porque está oscuro el cuarto entonces como que es hora de traerlo a la luz y lo definimos en unos, hace, como que en uno de nuestros primeros episodios los invito otra vez a escuchar ese episodio porque pues si sí, el ego puede ser bastante complejo, bastante malentendido, bastante mal definido, entonces pues para Familia Manual en el primer episodio le eh, definimos el ABCD lo que es y hoy vamos a profundizar un poco más del de verdad, de verdad, en dónde está el ego, cómo se presenta y qué es, ¿no? y a mí me gustaría empezar con, con la primera pregunta que nos hace el ego en el momento que nacemos y muchos no nos damos cuenta, pero en el momento que tú naces el ego te pregunta qué eres, ¿no? y esta pregunta aparece todos los días de tu vida cada minuto, cada segundo, desde que naces hasta el fin de los tiempos Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres, y es esta pregunta que te está constantemente castigando y forzándote a crear una identidad en la que te separas de los demás. Y mientras más trates de contestar esa pregunta, pues más este susceptible te haces al sufrimiento de la vida. Y suena muy profundo. Sí, Entonces lo vamos chinita, a poder. Yo sin...
0: sentí así que, está muy, muy profundo. Sí, pero no, chinita. o sea,
1: lo vamos a, a, a sintetizar un poquito más, ¿no? Sí, por
0: favor, si sí me lo puedes quedar uh -huh. tantito. Porque hasta feo sentí, uh -huh. Bueno, sí, tienes toda la razón en decir que quien entiende bien el ego, inevitablemente da un un paso en conciencia muy importante porque eh, está muy común esta, esta equivocación en pensar que el egoísta es el que solo piensa en él o el que o que por ejemplo no hay personas que se sientan menos o con baja autoestima o humildes que sean egoístas o que tengan un gran ego o que tengan un gran ego entonces Quiero que, que quede una palabra muy, como muy resaltada, hagan de cuenta que la vamos a, a subrayar en este amarillo fosforescentísimo, que es la separación. Todo lo que nos separa, todo lo que me, me, me haga diferente a los demás, ya sea que lo, me parezcan los demás mejor, los demás inalcanzables, los demás... Uy, pareció que dije los más mejor, ¿verdad? <risa> Pero no pero no iba por ahí que claro que los demás me parezcan mejor que yo uh -huh. y... exacto también alguien de que de muy bajos recursos que se sienta muy pobre y que se sienta muy lejos de los ricos eh, es, tiene un gran ego. es un gran ego sí porque... esa separación porque no somos difere... o sea somos muy diferentes entonces la idea es buscar como dijimos en este episodio, que van a tener que volver a escuchar, o a lo mejor ya se lo saben, pero surra que te bien, mi chinita. Pero bueno, la idea es hacer, eh, hacer la analogía de que todos somos océano. Todos somos, venimos de un mismo gran océano, que es el todo. Cada quien lo puede definir de diferente manera, pero a la hora de bajar, ...a este planeta... ...bueno ese océano... ...primero se divide en un alma... ...y esa alma... Eh, ...necesita un cuerpo... ...un cuerpo material... ...y ese cuerpo material... ...es una botellita que contiene... ...este... ...esta gota de océano... ...ok... ...entonces la idea de todo esto... ...la idea de bajar aquí... ...es aprender... ...en, en amor, en entendimiento... Entender y poderme llevar muy a gusto con todos los tipos de botella porque puedo entender que somos ese mismo océano a fin de cuentas. Puedo ver en los demás ese mismo océano. Pero a veces están estas botellas tan gordas, tan gruesas, tan oscuras y con esto quiero decir que estamos tan definidos en, no, es que yo, yo soy católica y la verdad es que cuando, cuando hablo con los judíos, con los otro tipo, o, mormones, con, en fin, otra religión, otra creencia, pues no conecto. Y tal vez digo que sí, pero no siento esa misma esencia. Puedo decir que sí, que yo soy súper abierto y que me gusta, pero... Pero no somos lo mismo. O creencias políticas, o esto que les digo, ¿sabes qué? Pues es que estos ricos, o la verdad es que la gente que está en estas circunstancias, o la gente que vive en el norte, o la gente que, en fin. Tiene
1: este acento. Ajá, o sea, un acento uh
0: -huh. diferente nos genera Separación. sin ser conscientes. Y todo esto es, ustedes se, imagínense nada más que se necesitan micras, o sea, pedacitos de segundo, para que el subconsciente entienda y haga todo un scan de si este ser humano es de los míos o no. Se hace es un scan inmediato en el que yo pude ver, ubicar, localizar de dónde, cómo, qué me parece. Y si yo no tengo esta vocación, esta intención consciente de buscar, la gotita dentro de cada botella, evidentemente me importa un rábano y simplemente esta no es de mis botellas, punto, y se acabó.
1: Y, y es que el problema con, con el ego y la separación que implica el ego es que muchas veces al, en el transcurso de nuestra vida luchamos tanto por definir qué somos y quiénes somos, o sea, constantemente contestar esa pregunta, que a la hora de que otra persona eh, con otra historia lo definió diferente y nos encontramos en una misma mesa, entonces son es como que esta lucha de egos porque cada quien vivió con su propia historia y cada quien definió quién era o qué era y cuando están en conflicto esas dos definiciones, entonces ahí es como una guerra de egos que nos vuelve a separar nuevamente y esto es como... Lo que previene y lo que. el obstáculo tal cual de que nosotros podamos ver la esencia del otro que al final del día es lo mismo que yo, ¿no? Entonces. Bueno, ¿y ¿De
0: qué me sirve, Chinita? O sea, ¿qué, qué frega no me a lo... sirve a mí? Lo que quiero es que expliquemos. ¿Para qué rayos me sirve a mí
1: el verle la gotita a todo, <risa> la gotita a todo mundo? Pues a lo que voy es que, o sea, no para, o sea, te une. Entonces, y también. De el luego darte cuenta y hacerte consciente de tu propio ego o sea, hay muchas veces que yo o sea, ya cuando entiendes bien lo que, lo que es te das cuenta que te cuenta historias y te cuenta pues, dramas que, que provocan o sea, guerras internas y sufrimientos y, y o sea, un ejemplo muy tonto puede ser como que te peleas con tu hermana ¿no? y entonces tu ego es el que te vende todas las injusticias de por qué tú sí tienes razón. de que, O sea, ejemplo cotidiano. No, pues es que, o sea, yo soy súper este, ordenada y no entiende que a mí me costó muchísimo trabajo que planché mi camisa dos días antes justo para salir de este lugar y ahí va esta y lo agarra sin permiso y no sé qué, y esto es injusto, injusticia, 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 porque yo soy la ordenada, yo soy la limpia, yo soy la... Y la otra tiene su propio ego que le está vendiendo su propia razón. Entonces. De... Pero di la, di la tampoco, no sé. Ah, bueno, la, la otra es como. No manches, es que no entienden. O sea, yo tenía este plan desde hace un mes. Y, o sea, esa blusa me encanta. Y se le olvidó que yo se la había pedido. Y no sé qué, ¿no? Y siempre se, siempre se le olvida todo. No le importa mi vida. este No le importan mis eventos importantes. Nunca me apoya. Y siempre solo es su orden y no sé qué. Entonces, como que cada una. Y cada persona tiene una justificación súper importante siempre. O sea, ninguna no es
0: justificación es su razón. Sí,
1: o sea, nunca ninguna es más importante que la otra. Por más que alguien tenga más verbo y más una manera mejor de justificar la razón detrás, eh, independientemente de eso, las dos valen lo mismo. Y las dos se las vendió su ego. O sea, ninguna persona tiene razón porque la el que te contó esa historia de la ordenada y el que te contó la otra historia de la otra hermana que era como la apasionada y la que le vive por el momento eh, pues es el ego el que les está vendiendo esta historia y, y entonces es donde entran en conflicto pero ¿quién es decir que una es mala y la otra es buena? ¿me entiendes? entonces siempre es importante y, o sea crecer esta situación como de pelea cotidiana y como que ponerla a nivel global y darnos cuenta hasta qué magnitud puede llegar el ego y hasta qué nivel de conflicto puede crear en la sociedad. Bueno,
0: pues es que tenemos, hoy por hoy, estamos viendo este encontronazo de las opiniones del COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, verdaderamente me encuentro en la terapia quien está profundamente indignado porque no entienden y sigue saliendo la, la gente, uh -huh. esto es importante, esta palabra es muy importante, la gente trae un gran ego, cuando no nos podemos incluir, entonces echen ojo ahí, echen ojo, si lo usan mucho, es que están separados totalmente, bueno, entonces, el, esta diferencia de pensar es drástica, es un ejemplo evidentísimo de, de que no puedo creer cómo la gente sigue saliendo, y los otros, no puedo creer cómo la gente sigue temiendo tanto a pesar de que puedes salir con un tapabocas y ya. No puedo creer cómo seguimos pensando en sanarnos de fuera para adentro uh -huh. en lugar de dentro para afuera. En fin, estas opiniones tan, tan distantes están generando tanta separación. Bueno, cuando yo te decía, Chinita, entonces ¿para qué fregados me sirve a mí saber del ego uh -huh. o medir? estar pendiente de hasta dónde está llegando mi ego pues es que es tan profundo, tan profundo que es precisamente del ego de desde donde nace el sufrimiento desde donde nace la separación desde donde nace la polaridad del bien y el mal precisamente por eso que acabas de explicar imagínate qué profundidad tiene el, el saber que si yo pudiera integrarme y no sentirme ofendido por las diferencias de las vivencias de los demás y confiar en que somos una misma esencia con diferentes caminos, eso inevitablemente eh, me trae paz, me uh -huh. lleva al entendimiento y a la verdad de lo que soy. Tal vez no queda tan claro de qué manera me va a traer paz, pero, pero de verdad créanme que así es. Y en la vivencia te vas como... Te vas reforzando en esa idea de, de no, no teniendo que defender tu razón constantemente. No necesitando defender tu razón. ¿Se acuerdan de esa frase de Santillana que dice... Eh, eh, ¿Cómo era? Le era tan importante tener la razón que se quedó sola con su razón. Uh -huh. Esta es como la frase... N número uno del ego eh, buscamos a veces educar a los demás o simplemente desde el otro lugar que decíamos, nos sentimos tan diferentes o tan menos tan poca cosa en algunos aspectos a diferencia de los demás
1: o tan mucha cosa o, o sea.
0: tan mucha cosa, pero no creas esto del ego sueles, suele resultar al revés Suelo sentirme menos, suelo sentirme insatisfecho a diferencia de los demás. ¿Te acuerdas que hablábamos mm -hmm. del éxito? Los demás son exitosos, yo no he logrado en esto. ¿Por qué los demás son saludables? ¿Por sí. qué yo no tengo esa salud? Esto, esto de ir viendo poco a poco de qué manera puedo entender que, que estoy hecho de lo mismo, de lo mismo y que tengo un diferente camino, sí, una nota que va a aportar. Pero la nota es para aportar, no para no para diferenciar. Y entonces el poder no sentir nada con que alguien piense diferente a
1: mí... ¡Uy, eso está delicioso, Chinita! Y es que muchas veces como... Yo creo que el, el ego tiene tanto poder eh, en tu cabeza que es como adictivo constantemente estar escuchando las voces y lo que él te quiere decir. O sea, es como adictivo creer, o sea creer que tú tienes la razón y sentirte empoderado porque lo que tú piensas está bien y lo que piensa el de enfrente está mal y entonces, porque eso te empodera al ego, eso le da poder y sobre ti, o sea sobre tu verdadera esencia, ¿no? y por eso es que muchas veces si tú te fijas en los sistemas de mucho poder o sea, o tanto comerciales como políticos o sea, suelen polarizar al pueblo o a los, a los clientes o a los consumidores para que el ego literalmente les venda la historia de que escoger un bando y ir detrás de un bando y identificarte con un bando te empodera y te hace parte de un grupo y te define quién eres y qué eres. Entonces... Y es absolutamente. Y entonces lo opuesto. constantemente nos estamos polarizando. La política nos polariza entre liberales y demócratas, en, digo, perdón, li, demócratas y republicanos, entre liberales y tradicionales, entre, y conservadores, qué horror mismo. Ahí échale. voy, ahí voy, ahí voy. <risa> yeah, me sé mis palabras. Pero, o sea, si, todo el tiempo nos están tratando de redefinir, de redefinir qué color eres, de qué color de piel tienes. ¿Qué religión tienes? ¿De dónde? ¿En qué en qué escala económica naciste? Apus, ah, ricos contra pobres, este, razas contra razas, o sea, y entonces constantemente es esta polaridad porque viene un grupo de gente que se define como los marginados y otro grupo de gente que se me define como los privilegiados, y otra vez el ego les vendió la historia de que ellos están bien, de que su definición de la vida está correcta, de que cada quien tiene su justificación, y volvemos a chocar. Entonces es súper importante, o sea, hacer conciencia de las veces que te vende esa historia el ego, tan chiquita que sea, para bueno, que no creas... ¿Cómo cree... lo
0: solucionas, chinita mía?
1: este, pues yo en, en lo personal ahorita estoy peleada con el ego o sea, <risa> yo pe
0: decidí pelearme con yo, el ego, pero y ahí sí ya no
1: hay problema sí, o y, y sí me hago muy, consci muy consciente cuando veo que me está vendiendo una historia de, de yo víctima o yo la que tengo la razón y neta todo el mundo está súper mal y por qué no me escuchan y así y, y hago conciencia de decir a ver, o sea, pausa, ¿no? O sea, como que, a ver, no voy a escuchar tu cuento. Y, y la verdad es que suena cliché, pero pues tomarte un momento de silencio, meditar cuando estás neta súper metida en tu rollo, creo que es la cosa más difícil que puede hacer uno, pero es lo más sano. O sea, no es fácil porque es tan adictivo escuchar al ego, pero creo que es lo más sano y es lo que uno debería de practicar. O sea, para eso sirve la meditación, para callar a esa voz interna que constantemente te está tratando de definir. Sí, es muy fuerte, pero
0: ¿sabes qué es también una, una recomendación indispensable? Indispensable para estos tiempos, indispensable para todo tipo de crecimiento, es la empatía. Y esto implica que cada vez que yo tengo una idea o una creencia, más bien, dicen por ahí que las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos vivimos las creencias y cuando siento que algo, estas veces que dices, bueno, ¿qué le puedes ver a este presidente? ¿Que, ¿De dónde puedes creer que viene su razón? a Este presidente que no soportas, que no entiendes, que no, ¿de dónde puedes ver su razón? Uh -huh. Y buscar y entender, informarte, Buscar más allá de los medios es curiosísimo, curiosísimo. Les digo que me pasó hace, hace muy poco en la terapia estaba con un, con un pro López Obrador y entonces él me enseñaba en su WhatsApp las cosas que venían de es que además ya hizo esto y además ve, me está llegando el informe de todo lo que está pasando y, y además decidió esto desde este lugar, nos está ayudando a esto y yo, ah, pues está bien, muy bien y tal poquito después, serían dos semanas después eh, viene esta señora anti López Obrador pero, pero personas que estaban de verdad muy enganchadas, muy apasionadas y sí haciendo coraje con la situación del país y viendo que el país va a desaparecer y, y, y
1: Menos, tres semanas tu punto. más y
0: etcétera o sea, en, en una situación como muy dramática y ya muy enganchados Ajá. y entonces ella me enseña las barbaridades que estaba haciendo y todo lo que estaba saliendo en los medios y todo lo que y dije Ay, chihuahua, pues cómo dos medios tan o sea, esos son los medios pero unos medios sus medios les informaban algo totalmente diferente uno a otro y ellos escogen nosotros escogemos nuestros medios que apoyen esta idea tan apasionada que tenemos de pertenecer a algo y, y es, es que entonces, todo,
1: todo en la sociedad
0: vas a ver chinita Luego perdón hojas de que llueve ¿eh? vas a ver sí ya sé conste ustedes lo vieron <risa> ustedes ustedes lo sintieron qué fuerte estuvo
1: <risa> pero bueno, les decía que ya... Bueno, es que luego los me... no, pero lo que yo iba a decir es que luego los, los medios, si te fijas, todo está hecho para alimentar lo que tu ego, o sea, nos quejamos de los algoritmos de Facebook, de los algoritmos de Instagram, que nos dan más contenido de lo que ya estamos buscando y de lo que ya nos interesa, pero es que la vida así funciona, o sea, ellos no solo, solo... Están re respondiendo ellos a están lo reproduciendo que... Sí. lo que la vida literalmente hace, o sea, en el momento que tú escoges ser pro AMLO o anti AMLO hay canales de, de noticias para los pro y hay canales de noticias para los anti y son dos canales diferentes con dos noticias diferentes que sí, en algunas y les dan dos enfoques completamente diferentes, entonces eh, para todo es lo mismo o sea, si tú te metes al Instagram de una amiga mía ahí ya le van a aparecer puras cosas de de repostería y al mío le, te van a aparecer puras cosas de, de decoración
0: sí, sí, es increíble lo que, lo que quiero decir con esto es cuando nos encontremos en una circunstancia en la que el corazón está muy apasionado en el corazón está muy cargado, muy separado no entendiendo el pensar de los demás no entendiendo la tontería la obsecación de los demás es indispensable saber que estamos siendo el opuesto de alguien y que es indispensable que nos pongamos en los zapatos de ese alguien y nos informemos desde ese alguien y nos quitemos los nuestros, como les he dicho antes de ponernos en los zapatos de alguien más, tenemos que quitarnos los nuestros. Y entonces desde ahí y desde la información tal vez poder, o sea, además te voy a decir una cosa chinita, alguien que es rojo eh, y que recibe noticias rojas, encontrar noticias azules es muy difícil, es muy difícil, perdón, no es fácil, precisamente porque vas, es una ola en la que es muy difícil hacer el alto y cambiar y empezar a buscar otros otros medios de información, o, o, otro ángulo, otra visión. No es fácil, mm -hmm. estamos uno buscando totalmente siempre lo que me da la razón y el que a primera vista me pareció malo o me pareció muy indignante, voy a seguir buscando y encontrando razones que afirmen lo indignante que fue. En fin, eh, de verdad, creo que es obvio y evidente, no tenemos, no hay un ser humano que tenga la verdad absoluta. La verdad es, la verdad es el amor, la uh -huh. verdad es el entendimiento, la verdad es la que puede ver el pensar del rojo y el azul sin sentirte afectado. Y sí, desde luego, tú tienes una opinión y, y decides sobre qué lugar vas a caminar en, en rojo, vas a caminar en rojo con azul, o vas a sí, todo el tiempo estamos decidiendo. A eso venimos, de hecho. Pero, pero el respetar tanto tu propio camino, como el del rojo, como el del azul, o poder estar en ese espacio en el que sabes que todos vamos hacia un mismo lugar, que todos queremos a fin de cuentas lo mismo. Y todos tenemos diferentes oportunidades y el que parece el más bruto no lo es para todo. No lo es para todo. Nadie me dice que yo soy la más lista para todo ni la más bruta para todo. Y a veces sí, sí, nos, nos lo creemos. Decimos pobrecitos.
1: Pobrecitos brutos. O, no, o nos enganchamos y nos enojamos. O sea, el, la guerra entre egos puede producir tantas emociones. Sí, sí, es fuerte. Es, es adictiva, uh -huh. literalmente.
0: Entonces, reconozcamos nuestro ego. No importa el de los demás. Este capítulo es simplemente... Así sencillito, ¿verdad? Darse sencillito. cuenta de que existe. Casi nada. Darse cuenta de dónde está mi propio ego actuando hoy, ahorita. Si está en tema COVID, si está en tema familiar.
1: En tema político. Si está en
0: tema político, en tema de alguna discusión con mi pareja, en tema de la, de la situación en, en la empresa donde trabajo, en el que estemos divididos o en el que todos están en contra mía. En fin el poder simplemente tener esta luz de salirme de esto que me tiene absolutamente envuelto y poder entender lo que los demás están pensando, desde dónde lo están pensando, este ejercicio de poder escribir, sentarte escribir y eres esta persona que piensa diferente a ti. Escribes como si fueras es, si tú eres rojo, tú escribes como si fueras
1: azul. Y, y yo te voy a... Perdón. Es, eso está muy padre. Pero también otro ejercicio que pueden hacer... Experimento social manipulador y horripilante. Pero para darse cuenta de no, lo... Mira. <ríe> ya sé. Ya a ver. <ríe> eh, está medio malévolo. Pero no, para darse cuenta de la fuerza del ego es... Muchas veces como... Cuando te acercas a una persona y amenazas, lo que a ellos los identifican, o sea, toda esta primera pregunta que te vas a hacer, la persona que está enfrente de mí, ¿qué es lo que más apasionada está? O sea, ¿qué es lo que más lo mueve y qué es lo que más lo identifica? Y vas de lo a... que
0: más, pero explícalo así, de lo que más orgullo o pena te da. Exacto. No ser.
1: Ajá, o de, sí, exacto. Y es es muy fácil, intuitivamente, como que identificarlo, ¿no? Y, y ya de ahí...
0: ¿Tocas ese punto o no,
1: No, hay dos opciones. O lo acaricias y le echas porras a ese punto y esa persona te va a amar y porque estás reforzando su sentido de qué es y su historia. Y va y a ser tu verdad. mejor amigo. Y, ajá, y va a ser su, tu verdad. Entonces, si tú quieres hacer amigos fácil acariciale el ego a alguien y si tú quieres hacerte enemigos de alguien y darles en la torre para lo mismo o sea dale o sea diles que no valen para nada en ese aspecto tal cual y entonces ahí te ganaste un enemigo de por vida y en el otro te ganaste un amigo de por vida así de fuerte es el ego o sea y que no, nos mamá, compramos.
0: Que estabas viendo a ver a quién le hacen la torre donde Pues maten? sí, o sea. No, o el... sea, no está bonito. Le recom...
1: No, o sea, pero funciona. O sea, no, te juro. Como no. Desafortunadamente es un experimento social que funciona si identificaste bien qué es lo que define a alguien. Pero para que nos demos cuenta lo frágiles que nos volvemos y lo susceptibles que nos hacemos ante las otras personas que cuando alguien nos acaricia nuestro sentido de ser. O alguien nos los amenaza, automáticamente hacemos una barrera o los abrimos con las manos abiertas. Y el punto de este episodio es: no te hagas tan susceptible, no te hagas de vidrio. O sea, aprende a que, aunque te lo amenacen o te lo acaricien, independientemente de eso, no eres, nunca vas a ser. El ego, eso. el
0: ego. ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Eres esencia, no eres ego. ¿no? Entonces ya nunca nadie te va a poder amenazar. Sí, es
0: justo lo que estábamos, lo que. Otra forma de. De entenderlo, me encantó este chinita, pero finalmente sí, a más separación, más sufrimiento, ¿no? Podemos, podemos resumirlo así, todo lo que me separe me haga sentirme diferente de los demás, mejor o peor, me haga no entender o considerar que son buenos o son malos, eso es ego. Uh -huh. eh, no encontramos de verdad queríamos ir como primero dar la, la definición diccionario y no no porque no era lo que lo que queríamos expresar y porque creemos que es muy importante quedarnos con esta palabra que es eso, todo lo que me separa es ego y no tiene sentido y si me siento separada en cualquier opinión actualmente por favor no pasa nada, no tengamos miedo, no nos van a convencer para que nos hagamos malos o nos hagamos tontos es que si leo las cosas del Partido Rojo, es que si me pongo a ver todo lo que te convencen, te engatusan. No, no, no. No, al revés. Verdaderamente tengo entonces claridad para decidir de manera inteligente más amorosa. Es, es más amorosa y más sabia. Y, y entonces puedo, cuando yo ya conozco las opciones que hay, Puedo decidir sin rechazar las otras. No hay nada más hermoso que conocer todas las religiones para, para entender y ver claramente que todas van absolutamente al mismo lugar y es más, se caen muchas veces en el mismo error. Y tenemos esta, esta humanidad que nos, que nos une y que pensamos que, que por el color, por la raza, o por, o por el lugar, o la situación económica, nos hiciera mucho más diferentes de lo que en realidad, en esencia, somos lo mismo. Uh -huh. Así que, bueno, está ahí está ahí la propuesta. No dejen de, de tratar o, o no dejen, eh, no echen en saco roto esta, este ejercicio sobre escribir. De verdad, escribir como si yo fuera el otro partido. Escribir como si yo fuera mi cuñada, la que de veras es una bruta, una mala, una tonta. Eh, escribir como si yo fuera esta, esta diferente opinión que incluso siento ya como amenaza. Y desde ese lugar, desde ese entendimiento, sabiendo que son tan hijos de Dios como yo, lo mismito, entonces van a ver cómo suaviza y cómo nos hace más libres, más libres de pensar sin, sin sentir amenazado mi pensar, sin necesitar defenderme para pensar. Y, y ejercer lo que pienso uh -huh. Así que bueno Así fue y así queda Este segundo episodio de, de nuestra tercera temporada
1: Este no estuvo tan ligerito Y tan tan light como normalmente no, no es, lo No, porque, hacemos.
0: porque tenemos ganas De ir cada vez más, más de fondo y, y dar cada vez más Información Pero necesitamos seguirnos de la mano Irnos juntitos como para que todo lleve Un proceso, que esa era la intención Desde el principio y también seguir con este proyecto que tiene Chin y con, con todo un mundo alrededor de Manual de Compras. No se confundan, Manual de Vida y Manual de Compras es la misma familia manual. Y todos estamos unidos en esta intención de hacernos
1: de una vida más sana,
0: consciente. más alegre,
1: y más consciente. Esa palabra es la de fondo. sí. Con la misión obviamente de promover el bienestar físico y emocional en todos a través de productos y, y enseñanzas. Pero eso, más noticias en marzo, que es cuando esperemos abrir la tienda en línea donde pueden comprar todos estos productos que específicamente seleccionamos para nuestro público. Y pues nada, más noticias en redes sociales. Acuérdense de, de siempre estar al pendiente. Gracias.